0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Filipenses 4:6 a 9. Vamos ler no telão para ficar igual, não andeis ansiosos de coisa alguma Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus As vossas petições Pela oração e pela súplica com ações de graças E a paz de Deus e excede todo o entendimento Guardará o vosso oração e a vossa mente em Cristo Jesus Finalmente, irmãos Tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso e ocupe o vosso pensamento. E também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso praticai e o Deus da paz será convosco. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor, meu Deus, por, pelo presente que o Senhor nos dá, de podermos estar aí, meu Deus, alguns presentes é, fisicamente e outros presentes, mais virtualmente, através da internet, Deus, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, o Senhor fale ao nosso coração, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor conhece meus irmãos... E o Senhor sabe, meu Deus, o tanto que nós precisamos de ouvir a Tua voz nessa noite. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém. Pode sentar, irmãos. Queridos, eu estava pedindo a Deus uma, uma passagem, uma palavra para compartilhar com os irmãos. E eu não vi outra a não ser essa passagem. E fala do tema que nós vamos trabalhar nessa noite: a paz e excede a todo entendimento. A paz e excede a todo entendimento. Esse é o tema da nossa mensagem dessa noite. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E se a gente for analisar o tema: a paz e excede a todo entendimento o homem escreveu essa carta, ele estava em uma situação, e humanamente falando, não era para ele estar em paz, ele estava preso em Roma, ele estava orientado a um soldado romano, aguardando o julgamento, ele ainda não sabia se ele ia sair dali vivo, ou se ele seria ali executado, e ele estava sendo, é, ele estava preso ali para ser julgado, por ele estar falando de Jesus, ele estar preando o evangelho esse era o crime, né, entre aspas, do, do apóstolo Paulo de estar preando o evangelho então muitas das vezes nós, por menos, menos coisas, por motivos bem menores nós desesperamos, nós entramos em, em pânico e o apóstolo Paulo, ele nos dá esse exemplo, o apóstolo Paulo era um homem, como eu e você, de Arneosso, uma pessoa como eu e você, de Arneosso, então o apóstolo Paulo, mesmo passando por esse momento difícil, ele escreve a carta aos filipenses, ele escreve a carta aonde ele transmite nessa carta o tempo todo, paz para aquela igreja, existia duas irmãs, aonde estava ali, a Evódia, Onde ele fala no capítulo 1, a Cinti, a Evódia e a Cinti. As duas estavam em, em desacordo, as duas estavam criando uma certa divisão na igreja. E Paulo manda essa carta para elas. Paulo mesmo preso, Paulo mesmo correndo risco de ser executado. Paulo mesmo sem saber o resultado e daria da prisão dele ali em Roma. Paulo teve a paz e a sede. A todo entendimento E é sobre essa paz que eu iria falar E à luz desse texto Eu iria compartilhar três pontos O primeiro ponto é E essa paz é possível Essa paz foi possível para o apóstolo Paulo sentir ali E ela é possível para mim e para você E o texto, ele nos aponta o caminho Para que possamos ter essa paz Em meio à tribulação Possamos ter essa paz em meio a momentos difíceis, a momentos de luta na nossa vida. E o primeiro o aminho, ele aponta é o aminho da oração. O aminho da oração. A fim de vencer a ansiedade. A ansiedade ela nesses momentos de luta é o mais af afringe a gente, é uma ansiedade tanto nos rouba a paz e de experimentar segurança. Paulo aponta em três condições e Deus determinou. Primeiro, nós vimos aqui no verso 6 e 7, orar corretamente. No verso 8, pensar corretamente. E no verso 9, viver corretamente. Então Paulo aponta algumas situações aonde Deus mostra e nós devemos ter na nossa vida como cristão, como servos do Senhor. Para que possamos desfrutar dessa paz E excede a todo entendimento A essa paz e o homem oração do homem não consegue explicar Não dá para explicar Um homem preso Não dá para explicar Um homem orientado. Não dá para explicar Um homem está em uma situação E não sabe o que iria resultar para ele Está pegando um livro umas folhas, e vendo para os irmãos lá em Filipos, para passar para os irmãos, os irmãos deveriam ter tranquilidade, e o Deus da paz estava ali, então isso humanamente falando, não dá para explicar, não dá para explicar, e é sobre essa paz que nós seremos trabalhar, a verdadeira paz não é a ausência de tensão, na ausência de problema, não é, a verdadeira paz é a confiança em Deus no meio da tempestade. Se você olhar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver nenhuma passagem de Deus, de Jesus, de Deus nos dizendo lá no Velho Testamento, ou as palavras de Jesus lá no Novo Testamento, dizendo que nós não passaríamos por tempestades, nós não passaríamos por provações, por lutas, nós não vamos achar muito, pelo contrário. A garantia ele nos dá é, no mundo passareis por provações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo E a promessa dele, ele estaria conosco todos os dias Então a verdadeira paz é a confiança em Deus no meio da tempestade A verdadeira paz não é a ausência de conflitos A verdadeira paz é a segurança e você está nas mãos do Deus eterno no meio dos conflitos Esta é a verdadeira paz é a confiança, e mesmo quando você não está no controle da situação, você tem a confiança de que Deus não perdeu o controle. Essa é a verdadeira paz. Às vezes nós temos paz como cristãos, e às vezes nós erramos, e enquanto nós temos o controle da situação, nós estamos em paz. Quando a gente perde o controle da situação, o chão Desmorona, a gente, a gente perde o controle, perde a paz, é, não sabe mais o que fazer, e a verdadeira paz é saber. E mesmo quando nós perdemos o controle da situação, é ter a certeza. E o Deus vivo, o Criador, o Deus Emanuel, o Deus eu sou, não perdeu o controle da situação. Paulo diz em Efésios 2 a 12, e Jesus é a nossa paz. Efésios 2 a diz, Jesus é a nossa paz, então se o texto de Efésios, a Bíblia nos afirma que Jesus é a nossa paz Nós podemos dizer, e Jesus não, a paz não é um sentimento, a paz não é um sentimento E a Bíblia diz, Jesus é a nossa paz, então a nossa paz, a paz é Jesus, a paz é uma pessoa A paz do cristão é uma pessoa e o nome dessa pessoa se chama Jesus. Essa é a verdadeira paz de um cristão. A paz não é um sentimento. E tem hora que a gente está se sentindo bem. Tem hora que a gente não está se sentindo bem. Tem hora que a gente está com o nosso emocional lá em cima. Tem hora que a gente está lá para baixo. Então a paz do verdadeiro cristão está baseada na palavra de Deus. Não baseada nas circunstâncias que ele está vivendo. E o texto nos diz e a paz é Jesus, então a paz é uma pessoa, Jesus está conosco, Jesus está em, em nós, essa paz nos é dada, essa paz o mundo não conhece, essa paz o mundo não pode nos dar, então não adianta, você pode adquirir toda o, 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 a fortuna e um ser humano pode adquirir, você pode ter, e esse dinheiro todo, a sua conta abastecida, a sua garagem lotada de arros aríssimos, cheio de imóveis na cidade, no estado, no país, fazendas, isso não vai te trazer a verdadeira paz, não vai te trazer, porque a verdadeira paz o mundo não pode nos dar, o mundo não conhece, e o mundo também não pode nos tirar a verdadeira paz então, Às vezes nós vivemos situações no mundo Onde nós passamos por determinados problemas Passamos por determinadas lutas E deixamos a paz ir embora Está errado Porque Nós não podemos basear nossa paz em cima do que o mundo nos oferece Ou em cima do que nós estamos vivendo Não é é o nosso Deus. Nós devemos amar, adorar, servir, ter a certeza do cuidado dEle com a nossa vida, não pelo que Ele faz, mas pelo Ele é. Pelo Ele é. Então o mundo não pode tirar a verdadeira paz. A paz excede a todo entendimento da vida de um cristão. E quando Paulo escreveu essa carta, ah, tá. Se essa paz é possível, é possível para o povo de Deus. Paulo escreveu essa carta à, à igreja em Filipos, aos filipenses, aos irmãos em Cristo Jesus. Então, e não conhece, e não entregou a sua vida a Cristo, não vai entender o significado da verdadeira paz. Ele não tem Cristo. Não tem, se não entregou a sua vida a Cristo, se não tem a presença do Espírito Santo na sua vida, não não consegue entender a verdadeira paz O segundo ponto Eu gostaria de trabalhar Com os irmãos nessa noite E essa paz Ela não depende Das circunstâncias A verdadeira paz Na vida do cristão Primeiro ponto Essa, essa paz é possível Através da oração E nós vimos os versículos 6, 7, 8 e 9 Nos dando os passos Para nós termos Essa paz e essa paz, ela não depende das circunstâncias, não pode depender. Olha a situação dos amigos de Daniel, lá em Daniel, capítulo 3. Sadra, Mesai e Abidineu. O rei nabu ele faz um decreto, aonde quando a trombeta fosse tocada, todo o povo alite e se prostrar diante de uma estátua, ele mandou levantar. E se as pessoas estivessem longe, se prostrava diante da direção de onde a estátua estava. E Sadra, mesai, e Abidineu, não vou me prostrar diante de estátua nenhuma. Eu só me prostro diante de meu Deus. Nabu, o dono manda chamá-los e vai questionar deles. Falou, assim, é verdade? Ele falou, é verdade, não vou me prostrar. falou assim, rapaz, eu vou mandar você, vou jogar vocês três na fornalha e eu quero ver o Deus de vocês, tirar vocês daí era ver o Deus de vocês, livrar vocês daí, e foi, eles responderam para Nabucodonosor, se o meu Deus vai me livrar ou não, isso não estou nem preocupado, o que ele fizer está bem feito, e eu não vou nem discutir isso com você não o rei, aí o rei virou e falou assim, olha, eu vou sentar e sair sete vezes mais, e mandou jogar, e eles entraram em paz, e a Bíblia diz, e, na hora, e o rei donoso olha para a fornalha, ele não vê três pessoas ameando, ele vê quatro pessoas ameando almamente, no meio da fornalha, no meio do fogo ardente. Mas uma paz excede a todo entendimento, porque o Deus da paz estava ali. Jesus falou, eis, estarei convosco. Todos os dias. E Jesus estava ali no meio deles. quero falar para você, meu irmão. Nós estamos vivendo realmente momentos de turbulência. Talvez você está vivendo um momento de uma fornalha ardente na sua vida. De um fogo ardente na situação que você está passando. Mas saiba. E o Deus da paz está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho não se desespere, Deus não te abandonou, não te abandonou, Daniel, quando foi jogado ali da ova dos leões, a mesma coisa, lá em Daniel, capítulo 6, registra, o rei Dario, ele foi enganado pelos outros lá, os sátrapas, os presidentes, aonde falou, oh, Dario, levanta uma estátua, e durante 30 dias, ninguém pode pedir nada a seus deuses, e nem a um outro homem, senão a você. E Daniel, quando ficou sabendo disso, como de costume, foi para o seu quarto e abriu lá a porta do, do seu quarto, provavelmente da varanda, e dobrou seus joelhos, como de costume, e orou ao Senhor. Só e essa lei, e Dario havia decretado, a lei dos medos e dos peças, não poderia ser derrubada. Ele manda Daniel, Daniel foi condenado, foi para a Hora dos Leões. Daniel desceu em paz, ele não teve paz, foi Dario E a Bíblia diz que o rei Dario não dormiu Ele passou ali angustiado e de manhã cedo ele levanta, corre para a cova dos leões E vira assim, Daniel, o teu Deus te salvou? Aí Daniel fala assim, meu rei Ele mandou um anjo tampar a boa dos leões, meu irmão Talvez você está passando em uma situação, os leões estão assim, ó, tentando te destruir Bus e ao Deus verdadeiro, tenha paz, essa paz excede o entendimento humano, para que você possa sentir Deus ali presente, Deus cuidando de você, mas busque ao Senhor, não olhe para o problema, olhe para Deus, Deus é maior, eu não estou dizendo que o problema não existe, eu estou dizendo, que se a gente fica olhando para o problema, a gente só vai afundando, lembra de Pedro? quando Jesus está andando sobre as águas, Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor, deixa eu andar aí, Jesus fala, vem, quando Pedro olhava para Jesus, ele estava caminhando, quando Pedro resolveu olhar para a água, ele afundou, não olhe para o problema, olhe para o Deus e pode todas as coisas, para Deus basta uma palavra, e ele resolve todo o problema, então essa paz e excede a todo entendimento, não depende das circunstâncias, Final de novembro, eu estive internado de Covid-19, no hospital. E lá nessa internação, Deus aprinchou comigo. Eu fiquei no sétimo andar. E da minha ama, quando eu abri a cortina, eu estava vendo minha casa. Eu moro ali perto, na parte mais alta. E na hora eu abri, eu deitado, estava vendo minha casa. Falei assim: o senhor aprechou. Eu estou de covid eu não sei se eu vou sair vivo ou morto, essa doençazinha você vai e tem uns e sai, tem outros, de um dia para outro, trava. é isso e a gente fica sabendo, eu estava durante uma semana em casa já isolado, um pulmão tomado já com um, um, um 20%, quando eu fui internado eu já estava com 40%, então a gente não sabe como ia evoluir, o próprio médico falava hoje você está bem, amanhã você pode estar tá melhor, ou pode ser já está indo para uma UTI, então a posição dos médios era essa, a gente não sabia E Deus aprichou, deixando eu ver a minha casa Aí eu estava deitado, olhando para a minha casa E falava assim, Senhor, como é que vai ser? O senhor disse, e vai para o pai E lá tem muitas moradas Se não fosse assim, o senhor não teria dito O senhor ia preparar uma morada E como é que vai ser? Eu vou sair para essa morada ali Ou eu vou sair para a morada de lá? E teve um dia E na hora eu telefonei lá pra, ah, Os meninos falei que estavam vendo e tal Aí a minha e Júnior foram para o terraço né, meus filhos, e a Rossane não pôde subir, ela estava de ouvido também, e, e a amada, não estava aguentando subir as escadas, ela não foi internada, mas também ficou meio baqueada. Então, os meninos subiram, e eu dali fui na janela, o pai, acende a luzinha do celular para identificar várias janelinhas lá no hospital, para de longe identificar qual era a janela. E foi um momento, eu vi os dois, nós conversamos e tudo, mas depois eu me emocionei. Eu falei assim, Senhor, eu não sei se eu vou ver meus filhos de novo. Eu não sei. Em nenhum momento eu consegui orar pedindo a Deus para não morrer. E nem para continuar, continuar vivo, nem para morrer e nem para morrer. Nenhum, nenhum momento eu orei, Deus me leva, está na hora, pode me levar. Em nenhum momento eu orei, Deus não me deixe morrer, eu não consegui. Eu senti uma paz tão grande. E Deus estava ali comigo. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Estava sendo realizada. E se eu voltasse para ela, com essa família maravilhosa, ou se eu fosse para a casa do Pai Celestial, eu estava em paz. Aí eu pude viver um pouco. Eu de lá eu lembrei desse texto, desse versículo. Eu falei, Deus, agora eu estou entendendo um pouco aquele versículo. E o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 4 da paz e excede a todo entendimento humanamente falando era eu, eu não era um morrer na hora não, de jeito nenhum e minha oração com Deus é assim Senhor, eu era ir para o céu um dia sim eu sei, lá é maravilhoso, mas como eu vou passar a vida eterna, a né? eternidade não tem pressa não Vou passar a eternidade para ele, tu beleza, né? leva depois então nenhum momento eu orando pedindo assim ah, me deixa viver mais ou me leva, não mas eu senti uma paz tão grande em todos os dias que eu fui, eu fiquei seis dias internado, todos os dias olhando para a minha casa, dormia bem, dormia a noite toda, acordava bem, comia, gente, dali da comida o tempo todo, toda hora vinha comida, eu falei, nossa, achei que eu ia você daí bem gordo, comendo o tempo todo, mas uma paz excede um entendimento humano, essa paz a gente tem, quando a gente tem uma vida de oração, onde a gente tem uma vida de leitura da palavra de Deus. Quando a gente tem uma vida de. Oh, meus irmãos, pelo amor de Deus, não leve para o lado. Eu estou querendo um, né, tentar me levar. Não, né, né, é, tô tentando falar de mim, não. Estou tentando falar da paz que um cristão pode ter no momento de crise. É a paz que excede a todo entendimento. Essa paz só Jesus pode dar. É a paz que guarda o oração e guarda-mente. a Deus a sentinela ao redor da sua cabeça e ao redor do seu oração e te dá paz mesmo no momento de luta te dá paz então se você hoje está vivendo um momento de luta onde a sua paz saiu, dobre seu joelho ore e fale Deus, me dá ela paz excede a todo entendimento mas para isso nós vimos alguns pontos nós precisamos orar corretamente Pensar corretamente e viver corretamente. Vimos no primeiro ponto aí, Ou seja, não adianta eu estar vendo por era o tempo todo, enchendo a minha mente de podridão, falando podridão, e hereter essa paz. O texto diz aí no versículo 9: viver corretamente. Nós temos que viver uma vida de em olhar para nós poder dizer assim: olha, e homem íntegro e indulgente. Olha, e mulher é íntegra, ele se desvia do mal E não dizer, fulano, fulana, ué, é crente? Nossa, não fala não Oitado do pastor da igreja, ele frequenta Isso daí é trapaceiro enrolado Essa daí, você anda comprando nas lojas tudo e não pá Essa daí, fofo, ele até diz, fala da vida de todo mundo da rua Aí você não tem essa paz não então, tem uma condição e Deus nos dá. Para ter essa paz, nós devemos orar, nós devemos corretamente, nós temos que pensar corretamente e viver corretamente. O que é essa paz excede a todo entendimento? É Quando você está em uma luta, é normal. E quando a gente está em uma luta, o nosso sentimento seja correspondente àquela situação que nós estamos passando. Isso é normal, né? Estou doente? Fico triste, eu estou doente. Perdi o emprego? Fico triste, eu perdi o emprego. Normal, um ente herido faleceu. Você vai enterrar um ente herido? Normal você ficar triste. Mas a paz se excede o entendimento, significa e. Embora o seu coração esteja triste, embora o seu coração esteja passando por uma dor, Deus te dá um equilíbrio, equilíbrio. Você não se desespera e você também não esquece da situação que você está passando. Você vai orar, você vai pedir a Deus sabedoria de como agir. Ô, gente, tem gente que está sofrendo e não está pedindo a quem tem as boas ideias. Às vezes gente, o negócio quebrou, fechou, você fazia não dá mais. Aí está lamentando, chorando, sofrendo. Pede ao Criador, o nosso Deus criou todas as coisas o nosso Deus teve a ideia de fazer a mim e a você, olha como você é bonito, olha no espelho como você é bonito, você é bonita gente, foi Deus que te fez, aí esse Deus que teve essa ideia, essa criatividade, Ele não vai te dar uma boa ideia para você sair dessa situação? Ore, busque ao Senhor, e Ele está aí de braços abertos para te ajudar a sair dessa situação, essa paz é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E a fórmula que o apóstolo Paulo traz, encontra-se no final de sua epístola aos Filipenses, e não no início. Em tem a determinação de Filipenses 1, presta atenção nisso, em tem a determinação de Filipenses 1, é a paz de oferecer oração. É, ador é oferecer adoração, é você orar adorando a Deus Então em tem a determinação de Filipenses 1, é a paz de oferecer adoração Isso é orar corretamente, é você orar adorando a Deus E tem a submissão de Filipenses capítulo 2, é a paz de apresentar súplicas é apresentar súplicas, é você apresentar para Deus a sua dependência, você dizer Deus eu dependo do Senhor a pessoa orgulhosa não consegue fazer isso, ela não consegue mostrar que ela depende de alguém e nós cristãos nós devemos orar com súplicas nós devemos orar mostrando a Deus, falando com Deus e nós somos totalmente dependentes dele, e tem a disposição espiritual de Filipenses capítulo 3 é a paz de demonstrar apreciação E é demonstrar apreciação? É demonstrar gratidão É orar gratidão Não é só reclamando Não está bom, e tá, mas você já teve tempo bom Você tem saúde Então ora agradecendo, Deus, muito obrigado Eu te louvo por minha casa Eu te louvo por minha saúde Eu te louvo por meu filho Eu te louvo, Deus, eu estou nessa situação Me ajuda a sair disso Mas tem uma oração, com gratidão Não só com reclamação em outras palavras, deve-se colocar em prática Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 3 para a gente poder desfrutar e vivenciar o Filipenses capítulo 4 na nossa vida. Essa paz excede a todo entendimento. E em terceiro e último ponto, essa paz ela pode ser evangelística. Às vezes você está passando num momento de luta... Às vezes você está passando num momento de tempestade. Mas ne mesmo nesse momento de luta, mesmo nesse momento de tempestade, você estando em paz, você consegue falar de Cristo. Você consegue falar do amor de Deus. E aí, meu amigo, a pessoa vai te ouvir muito mais e estando tudo bem com você. E às vezes a pessoa te conhece. Sabe, você está passando por um momento difícil e na hora que vem sentado do seu lado, ao invés de você reclamar, 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 você está falando do amor de Deus, o pessoal vai falar assim, eu não entendi nada, eu vi conversar com fulano achando que vai reclamar da vida, e ele está me falando do amor de Deus, do cuidado de Deus, então essa paz, ela também é evangelista, jogue no telão por favor, Isaías, capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, 6 Depois João 14, 27 Vamos a Isaías 9, 6 Olha e fala sobre Jesus Isaías 9, 6 Por, E um menino nos nasceu Um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da Paz essa paz, ela pode ser evangelística. Porque O príncipe da paz, Jesus, Ele está na nossa vida. Ele está presente na nossa vida. Então, mesmo diante de tempestade, nós devemos anunciar Jesus. Ora, João 14, 27. Fala, deixo-vos a paz. João 14, 27 deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vula a dor como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. olha o que Jesus falou, a minha paz vos dou, não a dor como o mundo dá, o mundo não pode dar paz, a verdadeira paz para a gente, o mundo pode te dar dinheiro, o mundo pode te dar prazeres, Através de bebida, de festas, de sexo, de, de tudo Mas não te dá a verdadeira paz Você vai terminar de fazer o que você fez Você vai se sentir frustrado Você vai sentir um vazio na sua vida Você vai sentir um buraco na sua vida Por esse vazio, esse buraco Só pode ser preenchido por Jesus Só pode ser preenchido por Jesus eu, Quando eu estava ali para ser internado Ali na recepção, para finalizar é, houve algumas situações, o médico atendeu e mandou para uma sala para guardar, para ver qual quarto ia, se era para a enfermaria, não sabia para onde ia Eu sabia que ia para algum lugar E lá estava uma senhora também junto comigo, de uns 60 anos também, 60 e poucos anos, e também o médico mandou internar E aconteceu algumas situações, dentre elas é um pouco, era da visão, deixou a gente assim meio chateado, preocupado já preocupado com o um fato de estar com um Covid e vai ser internado um, aconteceu algumas situações e uma depois disse, uma, e chegou e disse é só, vocês vão ser transferidos para Belo Horizonte, estão preparando uma ambulância e já olhamos e, o, o, os hospitais, estão todos lotados não tem jeito e vocês vão ser transferidos para Belo Horizonte e fechou a porta e saiu a senhora olhou para mim e falou assim eu não vou para Belo Horizonte não e meio de ambulância, o meu plano é um plano aéreo, remoção aérea, eu vou de ambulância? Não vou, e outra coisa, se eu for para Belo Horizonte, eu vou morrer lá. E eu só pensei, gente, eu também. Isso em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte vai ser mais um ano lá ah, e não, isso é um médico conhecido é o outro, né? toda hora o um médico conhecido me ligava um amigo me ligava, aí, cheguei, entrava um enfermeiro teve um enfermeiro que entrou lá, cuidou de mim aí depois, na hora de sair não, não está lembrando de mim, né? de massa, ela tampona, era tampando era toda, foi minha filha, tampando era toda não tem gente que conhece não, ela falou, eu sou de lá da Moriá eu já te vi lá, eu falei, então tira a massa para eu te ver, ela tirou e eu não conheci <risos> pior foi isso mas cuidou de mim, ora imagina em Belo Horizonte, imagina em Belo Horizonte, aí essa mulher desesperou, a paz excede a todo entendimento, ela também é evangelística, e ela, ele desespero: não vou, não vou, e eu vou voltar para casa e tal, aí eu falei assim, calma, ah, o meu está seu pulmão, o meu está 40% tomado já, e deu pneumonia também, Aí ela, e eu também deu pneumonia e o meu está com 60%. Falei, nossa, está pior do que eu. Deixa eu te falar então. Se eu e você, se nós dois saímos daqui e resolver não ir para Belo Horizonte, a possibilidade da gente morrer é muito grande. Né? Eu falei, é verdade. Então vamos para Belo Horizonte se tiver ir, porque Deus está cuidando da gente. Só em a gente já ter sido. já conseguir ser é internado, nós conseguimos ser internado já é grande coisa. Mostra o amor e o cuidado de Deus com a minha vida e com a vida da senhora não vamos, O meu plano também é uma remoção aérea Mas nesse momento, pode ser que o avião tá ocupado Transportando alguém está pior do que a gente Então vamos de ambulância mesmo? Ah, mas eu não, eu não era ir não eu falei, Não, eu também não Mas se tiver ir vamos Ora, olhe bem Ele falou, então preparando a ambulância Não falou, a ambulância já está preparada, nós temos que entrar não então, até o momento da ambulância, Deus pode mover a situação e a gente fica aí mesmo. Ah, meu filho, Deus ajude. Eu falei, Deus está trabalhando, só em Ele ter cuidado. Aí, ela mulher, almoou, virou falou assim, não, realmente, Deus cuida da gente. Eu, eu, eu não vou preocupada, não. E eu, agora eu estou em paz, obrigado pela palavra. Foi uma palavra boa para mim e para ela. A palavra evangelista no momento da tribulação. Resumindo, depois essa mesma pessoa voltou e disse Olha, o hospital decidiu transformar todos os quartos particulares em enfermaria É dizer isso, nós vamos botar mais um, mais um leito em todos os quartos Então nós estamos dobrando a nossa capacidade Tem 40 quartos, 40 as vai se transformar em 80 Então vocês não vão mais para Belo Horizonte Ficamos internados aqui A primeira noite eu passei em um salão, uma urtinazinha, uma luzona lara na minha frente eu falei, Deus, eu, eu ria, gente, eu ria. Eu, 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 eu tinha que com Deus assim. Eu começava eu a conversar eu ria. Eu falei, Deus, eu não sei eu só o Senhor está aprontando comigo. Eu, eu, eu vou passar, não sei quantos um dias, com essa luzona na minha cara, um tossindo de um lado, o outro morrendo do outro. Uma noite dá para eu passar acordado, mas duas, três, quatro, eu não sei quantos um dias vai ser. Aí no outro dia, dando nove horas da manhã, nove e aí veio uma enfermeira e falou, o Senhor vai ser transferido lá para o sétimo andar. Eu falei, glória a Deus, como é lá em cima, é igual embaixo, cheio de divisões, era uma divisão só dava só a dava mesmo, aí já fechava a cortina, outra divisão só dava má aí ela falou assim, olha, eu não sei como é lá em cima, eu não fui lá em cima não, mas eu sei, enfermaria, eu falei, bom, pelo menos eu estou subindo, estou mais perto do céu, vamos para lá então, aí foi para o sétimo andar, gente, quando eu entrei no quarto, um paraíso, eu estava sozinho, porque eles eram, eram parentes, mãe e filha, pai e filho, marido e mulher, e estavam em quartos separados, e no juntar, juntou os familiares. Ótima ideia dele, né? um parente com o outro. Já... Então, isso sobrou quartos vazios. Os seis dias, eu fiquei em um quarto sozinho, uma verdadeira suíte, olhando para a minha casa, e sem saber se eu ia sair dali vivo. Mas a paz excede a todo entendimento. Não faltou em momento algum. Então, eu quero finalizar essa palavra dizendo para você, e me ouve, talvez aqui no templo, talvez você está aí na internet, talvez você está passando por um momento difícil na sua vida, um momento em que você não sabe o que fazer, não sabe o que vai acontecer, mas eu só quero te dizer uma coisa, o Deus da paz, ele não perdeu o controle, não perdeu, ele está aí controlando a sua vida. Ele está aí segurando a situação. Ele está no controle de tudo. Entregue. Distanse. Deposite no Senhor. Um verso com Deus. Entre no seu quarto. Feche sua porta. Se necessário for, chore. raste seu coração diante de Deus. Um verso com Ele. Ele é ouvir tudo que você tem para falar. Mas não desista do Senhor. Não desista E Deus não desistiu de você Feche seus olhos, vamos orar Pai amado, em nome de Jesus Nós te louvamos Deus Pela palavra do Senhor Foi ministrada, completa essa palavra Meu Deus, na oração de cada um E a paz Excede a todo entendimento Entendimento humano, humanamente Não tem como entender Essa paz que o Senhor nos dá no momento de luta no momento de provação, no momento de dificuldade. O mundo não tem como entender, o mundo não tem como of oferecer essa paz, só o Senhor. Então, meu Deus, só possa estar dando essa paz no oração de todos os meus irmãos que estão te ouvindo nesse momento. E se tiver alguém, meu Deus, ouvindo essa mensagem e ainda não teve essa experiência com o Senhor e ainda não entregou oração ao Senhor e possa fazer isso nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.